0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar... de 80s en 90s podcast met Koistra en De Graaf. Mijn naam is Martin Koistra En mijn naam is Wilfred De Graaf.
1: Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1984. Maar nu eerst...
0: Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws, feitjes uit het jaar. In 1984 introduceert Apple de Macintosh-computer. Dat gebeurt op 24 januari. Daar moet je op dat moment nog 2500 dollar voor neertellen.
1: Op 15 april overlijdt de Britse komiek Tommy Cooper. tijdens een live-uitzending op televisie aan de gevolgen van een hartaanval. Het publiek denkt lange tijd dat het gaat om een act.
0: Beverly Burns wordt op 18 juni de eerste vrouwelijke piloot... die kapitein is van een vlucht met een Boeing 747. Op 7 oktober staat de VPRO met de uitzending... van een van de populairste Nederlandse kinderprogramma's van de jaren 80. Villa Achterwerk. Op 1 november treedt de wet afbreking zwangerschap in werking... waarmee Nederlandse vrouwen wettelijk recht krijgen... op hulp bij ongewenste zwangerschap. Police Academy is
1: een van de grootste bioscoophits van het jaar... In de jaren daarna zal Police Academy ook in Nederland een enorme hit worden. Maar dan in de videotheken. Nou, we mogen allebei een nieuwtje kiezen. Welke kies jij? Ik kies het, uh, het overlijden van uh, Tommy Cooper tijdens een lijfoptreden. Wat kun jij je nog herinneren van Tommy Cooper? Zijn trucs moesten altijd uh, fout
0: gaan. En ook, volgens mij had ook al vaak zo'n uh, zo hoedje op met zo'n vlos. Een vest, inderdaad. Dat was uh, een hele grote man ook. En altijd zo'n vest op en dan van die beetje wilde haren eronder... En zijn goocheltrucs, ja, het was niet altijd dat, dat ze misgingen, maar ze verliepen wel anders dan je had verwacht. Want ja. hij, was, hij was in feite was hij zo goed dat hij kon doen alsof zijn googelacts misgingen. Het was, het, het was een hele goede goochelaar, alleen hoe kun je onderscheiden door een beetje te spelen met de verwachtingen. Dus hij was eigenlijk een briljante goochelaar. Ja, gewoon lekker, lekker klungelig. Maar dit moment, eh, heb jij het gezien? Ik
1: denk het wel een keer gezien te hebben. Het moment zelf van het overlijden was natuurlijk niet te zien, denk ik, omdat hij. Bij mijn weten, achter een soort van desk uh, stond, achter wat attributen. En op een duurt toen dook je ook weer zo, zo weg. En het publiek denkt van, ah, dat hoort erbij. Alleen,
0: hij kan niet meer boven. Ja, want hij deed dat inderdaad vaak. Hè? Dan op een ja. gegeven moment dan was hij een beetje opgewonden. Was altijd wel heel erg energiek. En zweet ook veel. En dan greep hij soms naar zijn borst. En het publiek wist eigenlijk dat het een soort running gag bij hem was. Van, oh dan grijpt hij een keer, trekt daar een gekke back bij. En weer door. En dat laatste, dat gebeurde dus niet. Zou jij het nog terug willen kijken als het beschikbaar is? Nee, vind ik nog een beetje, ja, ook vreemd. En
1: ook, ja, ik denk vaak ook wat door van, ja, ik zou er ook niet heel graag getuige van willen zijn, eerlijk gezegd.
0: Nee, het is ook niet iets waar veel aandacht nog aan is besteed. Hè. Je hebt vaak van die terugblikprogramma's... maar die gaan altijd over de, de leuke dingen. Maar Tommy Cooper, als je daar eens een keer wat fragmenten van wilt zien... staat voldoende op YouTube. En hij, hij was gewoon echt een geweldige entertainer. En ontzettend populair. Ik denk nog steeds van invloed op veel goochelaars. Want stiekem was hij dus een van de beste in zijn vak. En dat was uiteindelijk goochelen. Ja. Yep. Nou, het nieuwtje dat ik zou kiezen is uh, van de Police Academy. Want uh, ja... Midden jaren 80 was de tijd dat ik voor het eerst eigenlijk een videorecorder te zien kreeg. En ook een videoband bekeek. Dat was View to a Kill. Dat moet in de 86 geweest zijn trouwens. Maar ja, maakt niet uit. View to a Kill en Rambo 2, First Blood. En uh, ja, in de jaren daarop. Uh, ik woonde toen in Drachten. En in Drachten weet ik niet eens of daar een videotheek was eigenlijk. Hoe was dat bij jou wel?
1: Nee, zeker niet. Ik woonde in, uh, in Nieuwendijk. Ik kende nog ineens mensen met een videorecorder.
0: In
1: 1986
0: heb ik die eigenlijk ook pas ontdekt. Maar in de jaren daarna heb je toen veel videobanden tot je genomen? Vaak naar de videotheek gegaan?
1: Nou, wel eens.
0: Dan, wat, 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 wat zijn titels die jij dan huurde? Wat voor soort films huurde jij?
1: Meestal wel uh, iets, van, uh, iets van comedy of zo. Uh, uh, Coming to America heb ik volgens mij op, uh, op videoband uh, gezien.
0: Eddie Murphy, ja. En ook die oude films natuurlijk. Beverly Hills Cop Beverly 1, 2 en Inderdaad, inderdaad. Maar geen Police Academy? Of... Wel. We hebben het over uh, ongeveer 30 jaar terug. Nou ja, er zijn er zeven van uitgebracht. In 1984 was de eerste. En toen is er elk jaar steeds één uitgebracht voor de videomarkt. Dus ja, als je comedy wilde huren en je wilde iets nieuws... kans het was vrij groot dat er een nieuwe Police Academy film <laughs> zat. Dus ik ja, kan ja. me niet voorstellen dat je hem nooit in je hand hebt gehad. Maar... Ja, het kan hoor. Het staat bekend als een niet-al-te-beste serie... maar het was gewoon wel heel erg populair. En het feit dat het in de top 10 stond van de meest succesvolle films... en dat het in 1984 alleen te zien was in Amerikaanse bioscopen... geeft aan eigenlijk hoe populair het daar ook was. Maar het is ook gewoon heel erg fout. Want de vrouwen die daar rondlopen, die zijn vooral lustobjecten. Er zijn er drie. Twee daarvan. Eentje, er zit Mahoney altijd achteraan. Die zit allemaal van de seksuele toespelingen te maken... die tegenwoordig echt niet meer kunnen. En de andere is een luitenant die dan wel een dominante rol heeft... maar ook een beetje in de letterlijke zin. Want als dan een keer een man aanstalte maakt... wat gaat ze dan nou doen? Springt ze er bovenop. Kortom, vrouwen, seks. Die link kun je, ja, ja. Die film, kun je in die film heel duidelijk leggen. Dat is nou, vind ik nou, typisch jaren tachtig. En toch een beetje fout, zou ik zeggen, toch?
1: Ja, ja, want ik kon me nog één personage wel herinneren. Een, uh, een man die dan van die, uh,
0: van die geluidjes uh, nadeed... Had ik inderdaad nog niet eens genoemd. Ja, die wordt dan ook geïntroduceerd. En uh, dan vraagt Mahoney, door dus Steve Guttenberg gespeeld... die ziet hem dan zitten en die denkt... waarvoor zit jij hier? Ik zal het eens laten zien. En dan hij je microfoon en dan roept hij zo... Woe, dit is een aanslag. En dan allemaal geluiden van een mitrieur. en die, die hele zakenrapper hoor. door. En gedurende de hele film zit hij gewoon constant... achter de rug van de opleiders zit hij van die geluiden te maken. Dat was, denk ik, voor veel mensen het grappigste moment... de grappigste momenten uit de Police Academy. Ja, zo echt van uh, duck and cover.
2: Je uit, podcast
0: met. En Tot zover het nieuws uit het jaar 1984. Maar nu gaan we het hebben over de muziek.
1: Daarvoor gebruiken wij onze muziekbijbel, het top 40 het dossier. Martin en ik hebben in
0: totaal 10 liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1984. Daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje... maar iedere top 10 begint natuurlijk met...
1: nummer 10! Krijs mode, People Are People, geschreven door Martin Gore. Martin Gore, geweldige songwriter. Hele aparte plaat is, toch? Ja, ik heb hem daarom ook uh, uitgekozen. Vanwege uh, de, 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 het mooie de, de aparte, aparte sound. Zo'n industrieel uh, begin. Allerlei huistuin- en keukengeluidjes uh, zaten er ook in. Zowel in het intro als in het verloop van de plaat. Ja, ook heel, uh, heel swingend, uh, vond ik het gewoon echt een hele... Uh, een hele fijne plaat. Dat was ook een, uh, een grote radiohit in uh, Nederland.
0: En zelfs nummer één in Duitsland. Ja, en, en velen denken dat Just Can't Get Enough... een eerste grote hit was. Uh, en het was wel de eerste single die een hit is geworden. Maar dit was hun doorbraak. Just Can't Get Enough is in Nederland... en wereldwijd eigenlijk een grote hit geworden... toen in 1985 de live versie vanuit kwam. Maar People Are People... Dat was hun grote doorbraak. En die vreemde geluiden, dat is precies wat jij zegt. Ze hebben toen in de studio voor het album Some Great Reward... hebben ze gedacht, we gaan wat experimenteren. Zoals bands dan wel vaker doen. En die hebben gewoon gezegd, nou, uh, we zitten in de studio... we gaan naar de keuken. Echt letterlijk. We hebben wat glazen en uh, wat gaan we doen? We gaan erop slaan met dit en we gooien dingen van de trap af. Die geluiden nemen we op, die zetten we in een sampler... en die gebruiken we gewoon in een liedje. Dus hier, dit is de eerste keer ook, kan ik me herinneren... dat ik een liedje hoor waarin geluiden zaten waarvan ik dacht... Dit is geen instrument en dit is ook geen klassieke... Want ik speelde orgel en ik had ook wel eens een synthesizer gehoord. Maar dit soort geluiden waarvan ik dacht... Hè? Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Zo'n geluid, die kun je ook gewoon in een sampler
1: kun je dat, uh, opslaan. En dan ook in de toonsoort die je wil, kun je het afspelen.
0: Ja, want die geluiden, die hebben ook een noot. Daar zit een zekere melodie in. Dus die zijn wel heel bewust gekozen van dat is die noot en dat is die noot. Ik moet zeggen trouwens dat Alan Wilder, die in 1995 uit Die Pesce Mode kwam, dat hij heel belangrijk was voor die sound. Hè? Martin Gore die schrijft dan het liedje. Het liedje is overigens ook een oproep tot tolerantie op basis van uh, tegen discriminatie, moet ik zeggen, op basis van ras, op basis van geslacht en seksuele voorkeur. Maar ja, als je de studio in gaat, met de productie en alle elektronische dingen die erbij komen, wordt het opeens een heel ander liedje. Het zou leuk zijn om hier eens een, een akoestische demo van te horen. Kijk hoe dat klinkt. Ja, zeker.
2: Nummer 9.
1: Boeigroep Zwart-wit. Geschreven door Frank Boeien. Dit is echt een dijk van een hit voor een
0: Nederlandstalige plaat. Die deed het wel goed, maar zo goed als deze waren er niet veel.
1: Nee, inderdaad. Uh, en dat sluit nou ook een beetje aan bij, uh, bij, jouw vorige, uh, ja, bij de vorige plaat die we besproken hebben. Want het was, zover ik weet, de eerste uh, plaat eigenlijk in Nederland... waarin het onderwerp discriminatie uh, bezongen werd. En waar ook gewoon een keihard voorbeeld werd uh, genomen... Ja, welke, ja, welke vreselijke vorm het kan aannemen. Ja, het is ook echt een beschrijving van een waar gebeurd incident, hè? Ja, dat klopt. Want op uh, 30 augustus 1983... werd een Antilliaanse jongen, Kerwin Duinmeijer... vermoord door een skinhead, Nico B. En het was ja, het eerste slachtoffer
0: van hedendaags racisme in Nederland. Het gevaarlijke van dit soort liedjes is dat als het populair wordt dat dan misschien de boodschap wat verloren gaat. Het is wel heel erg duidelijk omschreven. Van wie wil het bloed op de achterbank? En uh, hij liep daar in de straat s'avonds laat... plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, mes steken pijn. Dat zijn beelden, dat zijn verhalen waarbij je direct een, een beeld, beeld
1: bij, Ja, daar krijg je echt een beeld bij, ja.
0: Maar ja, dan, ik ben een keer naar een concert van hem geweest. Dat was op, uh, op het Vrijthof in Maastricht. Ik weet niet meer ter gelegenheid waarvan, maar het was een groot feest. Dat werd afgesloten uh, met uh, Frank Boeien. En daar speelde hij bij hoge uitzondering. Want in die tijd was hij zich al meer gaan richten op het theaters. Maar daar speelde hij eindelijk weer eens een keer de hits. En er zat ook een extra lange versie van Zwart-Wit bij. En dan zingt het publiek op een gegeven moment wel mee. Maar aan de kleur van je hart. En dan zie je iedereen zo met die armen omhoog. En vrolijk lachend en dansend zingen ze dat mee. En ik denk dan maar, oké, okay, we doen allemaal vrolijk mee. Maar beseffen we ons nog wel waar het liedje over gaat? Ja, ja van de ene kant natuurlijk wel. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon
1: heel de productie en heel de plaat, het is gewoon het is kwaliteitsnederpop. Maar ja, dan kun je beter hebben dat een grote mensenmassa... het liedje gewoon kent en blijft kennen. Ja, en dat er misschien een aantal mensen daarvan... de boodschap misschien een beetje ontgaan is, ja, het zij zo. Maar als maar bij het grote publiek, de boodschap
0: blijft hangen. Ga ik hem er toch ingooien? Je, je weet het al, want ik heb het vaak over jouw ethisch parties... Is het er eentje die je daar kunt draaien? Want het is natuurlijk wel een, het is een, een knaller. Maar past die daar ook? Nee, bij een echt disco feestje
1: uh, vind ik het niet bijpassen, eerlijk gezegd.
0: Wel op een algemene ethisch party? Ik zie je twijfelen. Ja, ja,
1: ik vind het niet echt een, een feestplaat eigenlijk. Dus uh, daarom. Uh, het is, ik heb, uh, nee, ik heb het nog nooit gedraaid tijdens, uh, tijdens een feest wat ik gedraaid heb. En dat is dan toch vanwege de tekst? Nee, gewoon, ja, misschien omdat, uh, omdat er misschien nog zoveel andere platen zijn die ik wel draai. Dus ja, dan maak je keuzes. Je keuzes wel. Ja, het is gewoon een verschil tussen radioplaten eigenlijk en echte feestplaten, vind ik. Dit is een klassieke radioplaat, maar
0: pas niet op een feest. Dit is echt zo'n geval duidelijk radio.
1: Ja, in de auto vind ik het heerlijk als het op staat, dan gaat die knop even omhoog. Dan gaat de knop zeker omhoog.
2: 8. Heroes en Heroes Return, en dan van 10 While the angel learn
0: What Fun, The Right Side One, geschreven door John O'Hare en Martin Richardson. Dit is Nederlandse reggae, al zou je dat niet zeggen. En het is ook niet helemaal waar, want de schrijver die kwam uit Engeland. Maar de band bestond verder vooral uit Nederlanders. En dit is een klassiek voorbeeld van de invloed van radio. Want uh, ja, iedereen, iedereen die bekend wilde worden eigenlijk in die tijd... of het nou, ook op het gebied van muziek, die kon dat doen via twee kanalen televisie en radio. Jij bent zo midden jaren tachtig ook begonnen met mixen, hè? Ja. En wat was toen eigenlijk ja, de droom van iedere mixer? Dat was uh, ja, een mix opsturen naar de, naar
1: de BVD, naar de Bond van Doorstaat, bij uh, Ferry Maat. Ja, en, en dat is dus radio. Radio. Ja, en achteraf gezien heel veel uh, jongens die toen een jaar of twintig uh, waren die, uh, die bandjes uh, echt opstuurden. Zijn later ook gewoon echt in de jaren negentig vooral gewoon doorgebroken. Uh, noem uh, de mannen van de clubheads. Uh, Adi van der Zwan en Koen Groeneveld. Hmm? Ja, maakten de mixen voor de bond van Doorstaters. Onze eigen Marco Verkuilen. Oeh, Marco
0: V. Die heeft nog een tijdje in de top 10 gestaan van de beste discjockeys van de wereld. Dus die kon ja. zich meten met Thiesto ja. en Armin van Precies. Buren. Ruud van Rijen, de man achter 24-7. <laughs> nou, die heeft later ook gigantische hits gehad. Ja. Ja. Dus het was, hoe dan ook, een goede leerschool bleek dat dan te zijn. Maar ook de impact die je krijgt van je bent daar op de radio geweest. Ja, ik noem dat omdat What Funnel typisch een voorbeeld is van een band die uit het niets kwam. En toen op een gegeven moment werd uitgenodigd door de Vara in Popkrant. En daar speelden ze dit liedje, The Right Side One. En vervolgens staan ze in de top 10 en hebben ze gewoon een, een hele grote hit... die een van de grootste Nederlandse hits van dat jaar was. Zo ging dat dus. Als je op de radio kwam, kon je ineens een hit zijn.
1: radio is, kun je eigenlijk vergelijken met als je tegenwoordig een, een, plaat, een plaat maakt... en je hebt niet de middelen om meteen een grote maatschappij te kunnen, te kunnen aansluiten. Je moet er gewoon zorgen. Ik zeg het ook vaak tegen jongens die muziek maken. Zorg ervoor dat de juiste mensen, de juiste YouTube-influencers en zo... als die jouw plaat oppikken en die hebben 500.000 volgers, is de kans ook heel groot... dat jouw
0: plaatwacht ja, iets, iets gaat doen. Ja, maar goed, daarbij influencers geldt natuurlijk hetzelfde... wat ook bij de radio gold. Hoe krijg je dat voor elkaar? Met behulp van pluggers. Ja. Dus mensen die zeggen, Hier, ik heb nog iets leuks... en die geven je dan iets erbij. Wat bij influencers ook is, hè. die geven je dan een cadeautje van... Ah, weet je wat, als je dit nou draait of aanprijst... dan krijg je dit en dat. En daar kun je weer wat, wat mee verdienen. Maar wat van, dit liedje was dus wel politiek geëngageerd... maar. Waren wij ons daarvan bewust in de tijd? Dat het liedje ging eigenlijk over de Valklandoorlog?
1: Ik helemaal niet, want ik was toen elf, ik was toen elf à twaalf jaar. Ik was al blij als ik wat Engels uh, redelijk kon
0: verstaan. Ja, ik, ik, ik begreep wel dat ze zongen... The right side won because God's on our side. Dus het zal wel ergens over gaan. Maar waar ja. het dan precies over ging... dat is misschien ook wel de kracht van het liedje. Uh, want het is universeel eigenlijk. Elke oorlog, zo zou je kunnen zeggen, elke oorlog is onzinnig. En iedereen die een oorlog wint, die zegt... wij winnen, want God staat aan onze kant. Maar ja, het verhaal van What Fun is dan wel weer aardig. Kijk, wij doen altijd ons voorwerk. Hè? Dan zoeken we wat informatie over het liedje of over de artiest. En het laatste wat je willen doen is dan naar Wikipedia gaan. Want, oké, okay, daar kun je ook wel wat vinden... maar dat is niet de meest betrouwbare bron. En van alle artiesten die ik tot nu toe heb onderzocht... en het zijn er best veel... is dit de eerste waarbij ik nergens anders terechtkom dan de Wikipedia. Dus de, wat zegt ons dat over What Fun? Vlug gekomen, maar ook vlug gegaan. En het liedje is gewoon wel, ik vind het gewoon echt wel opzwepend. Hè? Als je dan krijgt: The Heroes Return and the Royalty Valley well, En we're in the right. Het bouwt op naar zo'n crescendo. En je had het ja. bij uh, Madness had je het over die saxofoon-solo. Die zit hier dus ook in, zo'n echte.
2: Ah. Ja, 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 ja.
0: En bij Topop, daar zie je die man dan ook echt zo met zijn handen bij zijn oren. Zo, Wat is dit voor Harry? Dus ik vind het echt een heel aanstekelijk liedje. En Nederlandse reggae. Maar er is meer dan alleen doe maar op dat gebied. Ja, nummer 7. I
2: just don't know.
1: The Sound Machine met Dr. Beat, geschreven door Enrique Garcia. Dit is nou echt zo'n typische ethisch knaller van een floorfiller, toch? Jazeker. Echt een swingende disco-sound met een Zuid-Amerikaans uh, karakter. Toeters, bellen, echt heerlijk. Ja, daar gaat mijn disco-hard echt helemaal, uh, helemaal sneller van kloppen. Ik vind het echt helemaal, uh, helemaal geweldig. Gewoon disco en dan helemaal ook wel instrumenten wat. Uh, wat meer
0: als, uh, als standaard. Ja, er zit heel veel percussie in. Hè? Ik moest denken, we hadden het in een eerdere uitzending over 82 volgens mij. We hadden We het over G-Race uh, met Manhattan. En daar heb je ook één drumstandaard. En er zitten heel veel drums zitten daaromheen. Datzelfde hoor je hier ook. Heel veel
1: percussie, hè? Ja, van die trommeltjes. en uh, Heel veel van die trommeltjes en dergelijke zaten er, uh, zaten er in. in, in ja, want voor mij zaten er ook, gewoon, zaten er ook meerdere breaks eigenlijk uh, in. Ja, ik, ik, ik vermoed dat jij ongetwijfeld ook wel eens een 12-inch versie hebt beluisterd. Gok ik zo. Ja, 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 want die, uh, die 12-inch versie, ik weet niet meer waar, maar ik weet nog wel precies hoe die hoed, die uh, hoed, de, de hoes er volgens mij, uh, er volgens mij nog, uh, nog uitzag. Ja, die heb ik ook vaker,
0: vaker gehoord. Ja, zeggen, want de single versie zit volgens mij niet zoveel breaks in. Maar ik heb ook een keer een 12-inch 12 inch versie geluisterd. En ja, dan, dan zitten dat soort dingen daar natuurlijk wel in. Dat vind ik wel mooi van de jaren 80. De uh, 12-inches, die hebben vaak van die aparte breaks. Dat op een gegeven moment gewoon uh, een maat van vier tellen... en dan ineens heb je eentje met twee tellen en gaat die weer door. Waardoor die best lastig te mixen is, denk ik dan.
1: Ja, precies. Dan heb je echt, uh, ja, dan misschien is er een beetje voor uh, test de DJ van het onderscheid maken tussen degene die zijn platen kent en, uh, en wie niet. Want ja, als je hij, als hij op het verkeerde moment dan gaat overmixen, ja, dan klinkt het nergens bijna. Nou.
2: Nou,
1: ik heb die Pesh Mode live gezien, maar uh, niet Miami Sound Machine en Gloria Stefan. Die heb jij weer gezien, hè? En die heb ik weer gezien. Zal waarschijnlijk zo ergens geweest zijn rond uh, 1990, 1991 ongeveer. En dat was wel, uh, was wel leuk. Ik was, uh, ik was daar was in, uh, in Rotterdam in de, in de grote zaal. Ahoy. En uh, toen kwam het intro van het uh, concert. En er was een hele batterij aan, uh, heel, uh, aan danseressen. Allemaal mooie, mooie pakjes uh, aan. En ook iets op de, op de hoofd. Iets van een masker of zo. Waardoor de gezichten helemaal eigenlijk onherkenbaar uh, waren. Ik denk nou. Nou komt er denk ik wel iets. Nou moesten we wel ergens komen. Ik denk nou danseressen eventjes aan de kant. Want Gloria moet erdoor. En op een duur toen eh, zagen we dat een van de danseressen doet de masker omhoog. En het was ze zelf. En er ging in één keer een enorme eh, geroezemoes en, en ook gewoon een feel-good gevoel door heel de zaal eigenlijk heen. Want het feit was dat een maand of negen terug heel de band een ongeluk had gehad tijdens een tour. Waarbij Gloria Estefan ook wel behoorlijk gewond geraakt was, ook met... Met ledematen en zo. Was het, en, maar was
0: er toen dus sprake van dat het misschien het optreden niet door zou gaan? Heeft dat bij jullie nog? Is daar nog een vraagteken over gekomen voor jullie of niet? Nee, eigenlijk uh, niet want ze
1: kon wel zingen. Dus ja, misschien al zou ze misschien lichamelijk in minder uh, goede conditie geweest zijn, had ze misschien wat, statisch, ja, wat statischer uh, op podium uh, gestaan
0: waarschijnlijk. Dr. Beat was overigens zijn eerste Engelstalige plaat. Want ze hadden daarvoor al zeven Spaanstalige platen gemaakt. En een enorme knaller van een hit. Maar 1990-91 hadden ze het nogal een aantal gehad. Dat corset, weet je nog welk liedje er uitsprong? Of waar het publiek het meeste van losging? Ja, toch ook wel een beetje met de hoek van.
1: With him is gonna get you. Dat. Oh, Oei, Ja, toen het corset afgroeide. Oh, yo, ja, vanaf het moment dat uh, het concert afgelopen was en de muziek uit was... en iedereen ook gewoon richting metro uh, liep... heb ik ongeveer een kwartier lang volgens mij wel uh, tot in de metro toen nog... Oh,
0: wee, jo, wee, en dan de andere groep oh, wee, weer gehoord. Dus uh, ja, ja, ja. Dat is wel mooi, want dat was in de tijd een grote hit. En Dr. Beat heeft ook nog de muziek later beïnvloed... want ik kan me herinneren dat het ook wel eens gesampled is... en ook nog um, een keertje gebruikt is voor een andere hit, toch? Ja, het is uh, gecoverd in,
1: uh, in een productie van, uh, van Martin Boer van uh, Toevalders on the Fourth Floor. En die, uh, die act heette uh, De Natural. Is, ja? dat wat
0: ik de is dat wat ik denk dat het is, De Natural? Jazeker, het is wat het is. Maar het is ook nog ergens begin 2000, zo rond uh, ja. begin 21ste eeuw ook nog ja, een, jazeker, jazeker. een
1: andere versie. Ja, want in, uh, je had in uh, 2004 een, een semi-instrumentale plaat... van Milo... Drop the Pressure... En dan een, een robotstemmetje wat... Uh, Drop the Pressure... pressure. Ja, ja, precies. Ja, ruim een jaar later... kwam er in één keer de mash-up... met het baslijntje, gewoon de hoek... van, uh, van uh, Drop the Pressure... en daaroverheen de vocalen van Gloria Estefan met uh,
0: Dr. Biet. En beide versies zijn ook gewoon grote hits geweest... In binnen een jaar van elkaar.
1: Ja, ik vraag me dan achteraf gezien... vraag ik mij gewoon af van... is het zo dat Milo zelf het idee had... om die mes op te maken? Of dat misschien iemand hem getipt heeft... of een
0: keer een demotje opgestuurd heeft van... luister, maak dit eens. En het grappige is, achteraf als je dat nu hoort... denk je, ja, logisch. Maar ja, dat is dan typisch achteraf. Als iemand een goed idee heeft en het werkt... dan is het achteraf altijd logisch, toch? Ja, Meestal uh, wel, ja zeker.
1: Maar uh, ja, de combinatie was. Uh, de combinatie was goud. Nummer 6.
0: De Bell of Saint Mark, geschreven door Prins. Prins, die komt vaker voorbij, want die heeft stiekem toch wel een grote bijdrage geleverd aan veel muzikanten. Waaronder Chile.
1: Ja, want dit vond ik een, eh, nog steeds overigens een, een hele fijne up-tempo discoplaat, waar ook heel mooi gespeeld wordt met het, het ritme tijdens de coupletten. Zo'n vertraging erin, een soort van breakachtig. en ook ja, de geluidjes. Ja, je kan horen dat het een. Ja, het is een een echte, een echte prinsproductie. Ja, alles wat die man aanraakt qua producties... is bij mij bijna altijd gewoon puur
0: goud. Het is heel simpel eigenlijk, de basis biedt, Maar het is strak en, ja. en het werkt. Want dit is ook echt wel ook weer verrassend wellicht. Want ik moet eerlijk zeggen, jij noemde hem... en ik kon hem niet voor de geest halen. Ik denk eerder aan de Glamorous Life en de Love Bizarre. En deze, die kon ik me dan weer niet herinneren. Maar voor jou is dit de Chilly-plaat, toch?
1: Ja, klopt. Die uh, heb ik wel eens uh, gehoord zo op uh, een keer bij een café uh, of iets. En uh, ja, dan vraag ik eens van, hoe heet die plaat uh, ook alweer? En dan hoor je dat en denk ik, hé, hey, even onthouden. En als er weer een keer een, uh, een discofeestje tevoorschijn uh, komt... dan, <laughs> dan uh, draai ik hem ook als beetje als, uh, ja, een beetje als, als break eigenlijk uh, ook. En je ziet ook gewoon aan de, aan de mensen, aan de reacties... De vrolijkheid die het afstraalt van ja, dat, uh, dat vinden ze, ja, de mensen vinden het leuk. Hoeveel heb jij geleerd eigenlijk qua draaien door eigenlijk te kijken wat anderen doen? Ik denk heel veel, want dat vind ik eigenlijk het voordeel... dat ik eigenlijk uh, echt actief ben gaan draaien. Toen was ik eind uh, twintig, dus ik heb al een hele stapperiode achter de rug uh, toen de tijd. En dat heeft wel invloed gehad van dat ik denk... ah He, van alle cafés die ik ooit... He, want als, als we naar uh, Eindhoven gingen op, uh, op Stratmas Eind... Ja. had je verschillende kroegen. En de, ja, ene, ja, ja. en de ene kroeg waar jij ook gedraaid hebt... die was ook nogal van de Golden Oldies. En daar leer je wel wat van
0: ja dat klopt dat is moet zeggen dat is dan wel in dat opzicht is Zuidoost Brabant en Eindhoven dan in het bijzonder wel een paradijs omdat je daar niet alleen heel veel cafés hebt maar ook gewoon cafés met hun eigen stijlen dus ook stel dat je een keer rock gaat draaien dan had je in de tijd dat je Doors en uh, Roadhouse café en de Altstad bijvoorbeeld dat zijn een plaatsen waar je daar weer inspiratie op kunt doen dus die diversiteit die je nog steeds hebt trouwens op straat om zijn, dat maakt het zo interessant dus daar heb je echt wel veel van opgestoken ja ik vind het mooi van Sheila E. Als je kijkt naar Prince en de muzikanten die eigenlijk dankzij hem groot zijn geworden, zijn allemaal vrouwen. We hadden het eerder al over Apollonia 6 en Vanity 6, die ook van, uh, van Prince afkwamen. Maar als je kijkt naar zijn vaste muzikanten, Sheila E. Grootheid, vorig jaar nog uitgekozen door een uh, erkend drum magazine tot uh, eerste vrouwelijke drummer die verkozen wordt in de Hall of Fame. En dan hebben we het dus gewoon over bijna 40 jaar later. En laten we zeggen 35 jaar later. Maar we hebben ook nog twee andere dames. Twee zusjes die ook nog grote hits hebben gescoord. En die werden ook bekend op Prince. Wendy en Lisa. Ja, en wie kent de hits niet? Waterfall. Are You My Baby? Singing Lali Lali. Ja, ja, ja. Heb ik nog in, ooit op een schoolreisje in een bus meegezongen. En dat is wel bijzonder trouwens, want... Ik dacht, oh, dat zijn allemaal vrouwen... die in de jaren tachtig echt groot zijn geworden als muzikant. En daar ook een solo-carrière hebben overgehouden. En toen ging ik denken, en hoe zit het dan in Nederland? Want welke vrouwelijke artiesten hadden wij in de jaren... Nou, tachtig? dan heb ik niet over zangeres, hè. Maar vrouwelijke muzikanten... die inderdaad een succesvolle solo-carrière hebben weten op te bouwen... in de jaren tachtig. En ik moest heel lang nadenken. En uiteindelijk kwam ik nu maar op één naam. Drie keer wie? Candy <laughs> Ja. En die had samenwerking met... Prince, dat is precies mijn De punt. De cirkel is rond. Juist. En wat die vrouwen allemaal gemeen hebben is... ten eerste, dat is wel het belangrijkste bij Prince... geweldige muzikanten. En Candy Duffel heeft later ook laten horen en zien... dat zij heel goed kan spelen met haar solo-hit. Ze had dan Sexuality met een A. En natuurlijk haar allergrootste hit met Dave Stewart. Ja, Lily was hier. Dus ook weer Nederlandse muzikanten. Ziet er goed uit. Dat was wel een vereiste bij Prince. Maar het belangrijkste... Je moet kunnen spelen. Je moet kunnen spelen. En al die mensen die met Prince hebben samengewerkt, fantastische muzikanten. En Sheila E. misschien wel de meest succesvolle soloartiest die uh, dat heeft gehaald. Dankzij de ondersteuning van Prince. Maar het talent is puur Sheila E. En daarmee zijn we al verwege onze top 10 van 1984.
1: Hoogste tijd voor... De muzikale
2: nieuwsfeiten van het jaar.
0: Op 13 januari besluiten het Britse Radio One en de BBC... de nieuwste single van Frankie Goes to Hollywood te boycotten... omdat het te obscene zou zijn. En wat denk je, een paar weken later staat Relax op nummer 1 in de Britse hitlijst. Michael Jackson wordt op 27 januari
1: met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft brandwonden opgelopen bij de opnames van een
0: Pepsi-commercial... Op 1 april, één dag voor zijn 45e verjaardag... wordt Marvin Gaye na een slaande ruzie doodgeschoten... door zijn vader, Marvin Sr.
1: Ondanks hun enorme populariteit... besluiten de mannen van Doe Maar dat het mooi is geweest. Op 14 april geven ze een afscheidsconcert... in de Maalsport in Den Bosch. Op 26
0: september brengt Def Jam... het gloednieuwe label van Rick Rubin... haar eerste single uit, I Need a Beat van LL Cool J. Een maand later strikt Rubin een tweede act voor Def Jam... The Beastie Boys. Op 11 november ziet Bob Geldof een reportage van de BBC
1: over de hongersnood in Ethiopië. Hij besluit actie te ondernemen en vraagt Mitch Ure, de zanger en gitarist van Ultravox, om samen met hem een lied te schrijven. Zo, dat zijn een paar nieuwtjes.
0: Wat is jou, voor jou het meest interessante eruit? Het, uh, het rigoureus stoppen van Doema. Dat was uh, een mediasensatie. Hè? Wat heb jij ervan meegekregen? Heb je dat bewust
1: meegekregen of niet? Ja, natuurlijk uh, de vooraankondigingen op, uh, op radio en tv. En ik heb het ook uh, gewoon gezien, want uh, ik ging kijken bij een, uh, bij een vriendje van mij. En ja, het uh, toeval wil dat zijn vader ook nogal uh, van uh, audio en uh, high-tech, hi-fi uh, hield. Dus op een, uh, op een goede tv en,
0: uh, en externe speakers hebben wij het helemaal uh, bekeken. Nou, we hebben allebei een oudere zus. En die zit een beetje in de doelgroep van Doe Maar zo Zeggen. Want dat waren vooral jonge meisjes. Mijn zus die was daar niet zo mee bezig. Hoe was dat bij jou? Nou, mijn zus had wel de cassette van...
1: Uh, Doris D en andere stukken. Alleen, ja, vanaf het moment eigenlijk... dat maar echt populair begon te worden... bij het grote publiek... had zij zoiets van, ja... als
0: iedereen erachteraan loopt, dan uh, ik niet. Ja, dat heb ik ook nog wel eens. Dat iets als iets heel populair is... dan opeens vind je het niks meer. Ik had het bijvoorbeeld de Avond van Boudewijn de Groot. Ik heb die single toen nog ingekocht. Dat deed ik toen van Radio Deze. ik dacht, oh, mooi liedje. Fantastisch liedje. Heel veel gedraaid. Nou ja, nooit iets geworden. En dan ineens een aantal jaren wordt dat een gigantische hit. En dan had ik zoiets van, ja... Nou, nou, weet weten het wel, dat vind ik er niet zo mooi meer. Maar goed, we hebben het over Doe maar. Ik moet zeggen, ik heb daar wel bewondering voor dat zij gestopt zijn op het hoogtepunt van hun roem. Maar ja, het waren ook mannen van dik in de dertig die zongen Je loopt je lul achterna. En als je dan van die meiden van, nou ja, van 13, 14 jaar hebben die dat meezingen, dat is ook een beetje raar. Dat was met het afscheidscorset, konden ze zichzelf bijna niet meer horen. Hè? Nee, precies. Uh, daar zat ook gewoon
1: een beetje een, een portie ongemakkelijkheid gewoon, uh, gewoon bij. want. Ze waren zelf al, uh, al dertigers. En als je dan keek op de zekere de voorste rijen... en ook heel veel, echt gewoon van die meiden van uh, 12, 13 jaar. Want volgens mij werden er ook gewoon nog uit,
0: uit het publiek getrokken... die vrouwgevallen waren. Oh, dat zou best kunnen inderdaad. Zeker in zo'n zaal als de Maaspoort. En het was april. Dus het kan best zijn dat het, uh, dat het vrij benauwd daar is geweest. En flink volgestopt. Want ik vermoed dat de regels... Met betrekking tot hoeveel mensen je in zo'n zaal kunt krijgen. ook wel wat strenger zijn geworden sinds, uh, sinds die tijd.
1: Ja, ik denk, het, uh, ik denk het zeker. Want. ja, het,
0: was, het gebeurde. Ja,
1: het gebeurde die, die tijd. gebeurde het vaker dat. Uh, in het publiek. eigenlijk gewoon mensen wel eens flauw
0: vielen. ook vanwege het benauwde. en het druk op elkaar en zo. Maar doe maar. Ja, hun publiek was eigenlijk destijds veel te jong. Dat vonden ze zelf ook. Dus eigenlijk is het wel logisch dat ze zo rond 99. 2000 toen aankondigden. dat ze toch weer een reunie gingen doen. Want toen waren al die tieners van toen zelf ook in de dertig.
1: Ja, de mensen hadden toen ook in plaats van de cassette of de LP... ook waarschijnlijk gewoon de verzamel-cd. Want er waren er meerdere volgens mij in, in omloop. Ja, en de muziek... Ja,
0: ik vind het nog steeds eigenlijk eh, tijdloos eigenlijk. Ja, ik had het complete hitoverzicht. Daar stond een dubbel-cd zelfs, dus dat wil wat zeggen... Want Doe maar heeft maar vijf jaar... Nou nee, ze zijn, eind jaren zeventig hadden ze zijn eerste album. '84 trokken ze de stekker eruit. Dus die hebben in vijf jaar hebben ze gewoon best veel bekende liedjes uh, naar voren gebracht. En het feit dat iedereen die liedjes al meezong... en ook bij de réonie set gewoon nog meezingt... betekent dat ze echt wel blijvende impact hebben gehad.
1: Ja, ja zeker. Uh, en ik weet ook uh, van hoe de muziek leeft... Uh, bij de laatste editie hier in Geldrop van het uh, Kasteelfestival... was een, een Doe uh, tribute-band... Uh, en ook gewoon de wat onbekendere nummers wist, wist het publiek ook gewoon woordelijk gewoon mee te zingen. Ook gewoon heel de tekst
0: bijvoorbeeld van uh, alles gaat voorbij. Ja, voor mij is het meest interessante nieuwtje dat van Michael Jackson. Want Michael Jackson, uh, ja, we kunnen de jaren tachtig eigenlijk niet bespreken... stond het over Michael Jackson gehad te hebben, toch? Nee. Onmogelijk. En sowieso is, we horen vaak de negatieve kanten van Michael Jackson. Nou, die, die kennen we, daar hebben we van gehoord. Maar er is ook zeker een positieve kant van Michael Jackson. En dit is een verhaal dat dat wel illustreert. Uh, even nog het achtergrondverhaal van die brandwonden. Want uh, wat je zag in de jaren tachtig is dat popartiesten steeds meer kans kregen om een centje bij te verdienen, omdat de commercie om hem heen begon te draaien. Dus je had meerdere artiesten die groot geld konden krijgen... door contracten te sluiten met dat soort multinationals. En voor Michael Jackson was dat Pepsi. En die hadden een uh, commercial waarbij gebruik werd, van, uh, gebruik werd gemaakt van Pyrotechnics. En daar ging iets mis waardoor het haar van Michael Jackson vlam vatte... en hij dus met brandwonden moest worden opgenomen. Nou, uiteraard uh, kwam daar een schikking uit voort... want Pepsi was verantwoordelijk voor de veiligheid. Michael Jackson, inkomstenderving... En die kreeg dus een flinke som geld. Maar ja, wat denk je dat hij met dat geld gedaan heeft... Hij schonk het er waarschijnlijk ergens aan, aan een uh, volgens mij
1: aan de, aan de brandwonden, iets met brandwonden.
0: Een brandwondencentrum? Ja, het ziekenhuis waar hij was opgenomen, daar heeft hij het geld gedoneerd. Volledige geld van die vergoeding heeft hij daarvoor gegeven. En het ziekenhuis heeft toen besloten om daar een brandwondencentrum te stichten. Dat de Michael Jackson, uh, maar dat na Michael Jackson <laughs> vernoemd is in ieder geval. Uh, dat, is, dat is na een tijdje wel failliet gegaan, maar het geeft er ook aan, oké, okay, dat geld krijgt hij dan, maar dat geeft hij toch ook weer aan goede doelen. Dat heeft hij in later jaren veel vaker gedaan. Maar tot zover, Michael Jackson.
2: Nummer 5.
0: Ray Parker Jr. en Ghostbusters, geschreven door Ray Parker Jr. Ja, we hebben het al eens over de hooks gehad. Nou, dit heeft toch een aantal hooks. Ik denk het begint er met die Twilight Zone-opener. Dan heb je... En dan komt de volgende... Ghostbusters! We kunnen het hele liedje wel mee zingen. afraid of no ghost. Dat ook nog, ja, dat kent iedereen die zin zo'n beetje. De vraag die hier bij mij opdoemt is... Is de film nou een hit geworden door het liedje? Of is het liedje een film een hit geworden door de film? Wat denk jij? Uitgaand uit mijn persoonlijke ervaring: ik ken het liedje van de film. Ik weet niet wat het eerste was. Ik... Uh, ik ken de film, denk ik, van het liedje. Omdat het liedje een videoclip had. Voor mij zijn die videoclips nog uh, heel erg helder voor de geest. En dan zag je die spoken. En je zag natuurlijk de Ghostbusters zelf met hun, uh, met hun geweren rondlopen. Ja. En die deden zo'n heel simpel dansje. Heel vrolijk liedje. Heel vrolijke videoclip. En ja. die Ghostbusters die zaten in mijn hoofd... terwijl ik de film nog niet gezien had.
1: Ja, van die mannen met zijn pakken en zijn uh, omgeboden stofzuigers. <laughs> Dat is het inderdaad, ja. Als je nu, nu teruggaat denk je van... Tjee. Ja,
0: maar als je kijkt naar de film. Het interessante is wel, hier zijn wetenschappers helden. Dit zijn niet de klassieke helden, zoals de Arnold Schwarzenegger's en de, de Sylvester Stallone en Jean-Claude Van Damme die in de tijd opdoemden. Maar hier je wetenschappers eigenlijk, die de helden werden. En die gebruikten hun kennis om daarmee apparaten te ontwikkelen, waarmee ze dus die geesten konden bestrijden. Het waren geen spierbundels, het waren eigenlijk fysiek hele gewone mannen. Maar dit is wel een van de eerste voorbeelden, hoewel, daar kom ik zo op terug, maar een van de eerste voorbeelden waarin muziek en film elkaar versterken. Want we hadden de vorige keer een eerdere uitzending... hadden we het ook al over, uh, over Survivor. En uh, Rocky 3, uh, moet ik zeggen. En hier heb je dat ook. De film is een gigantische hit. Het liedje is een gigantische hit. En de een die gaat dus bij jou... is dat jij kent de, het liedje uit de film. Ja. En ik ben de film gaan kijken... omdat ik die videoclip zag en het liedje leuk vind. Maar goed, we zijn het over eens dat dit gewoon een liedje vol hooks is. En dan komt er weer een standaardvraag. Is het er eentje voor een etisch party? Ik heb het nog niet uh,
1: gebruikt in een ethisch party, maar het heeft me wel weer aan het denken gezet zo in zo uh, om te gebruiken in, uh, in zo'n fun, zo fun blokje. Mm -hmm. Wat bedoel je precies? Nou, gewoon dat ik uh, dan uh, op een duur een keer na een uh, mix sessie een, uh, een blokje doe met allemaal wat uh, fragmenten van misschien een minuutje of zo. En ook een beetje wat interactie. En dan kan ik op een duur, bij Ghostbusters is dat heel leuk, dan ga je... In instaat en op een duur? Doe je de schuif, doe je de schuif terug. En heel het publiek zingt hoe je gonna call. Ghostbusters.
0: Hup, Schijf eropen. <laughs> ja, dat is het. Maar dat, het is wel zo. Als ik zeg hoe je gonna call, tegen iedereen van onze leeftijd, dan zegt iedereen Ghostbusters. En dat komt toch uit dit liedje, hoewel die slogan ook zit in een reclamespot in de film. Maar het is wel de kracht. Het is gewoon cultuur. Ja, dat klopt. Ja, Van die autoreclame. Uh, ja. Oh, wacht even, die, die link snap ik even niet. Een autoreclame? In, in de film? Oh, nee. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Nee. Zij maakt zelf reclames voor de Ghostbusters. En daar ja. zeggen ze blablabla. Bla, 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 en dan komt het eindelijk. Dus als dit en dat aan de hand is, hoe je going to call? Dat klopt, ja. Maar in een, uh,
1: een automerk heeft uh, dit jaar nog in de reclame... op het deuntje van Ghostbusters... wat was dat, Dacia Duster? <laughs>
0: Oh, dat zou best kunnen, ja. Want er is natuurlijk weer een vervolg op die Ghostbusters gekomen. Waar uh, een aantal van de leden van de oorspronkelijke Ghostbusters... ook weer in terugkomen. Dus uh, nou ja, als dat zo is. Dat, dat, kijk, ik kijk, weer geen tv-reclame. Dat is dan weer meer jouw ding. Ja. Ja, je ziet dan dus dat zoiets toch gewoon decennia lang blijft doorspelen. Enorm catchy liedje. En je wordt er gewoon heel vrolijk van. Dat is een liedje waar iedereen lekker mee kan... precies wat jij zegt, gooi de microfoon dicht. Op het moment dat er komt, Ghostbusters. En iedereen... Uh, Zit met een glimlach, staat met een glimlach op de dansvloer, denk ik dan. Misschien is de moeite van het proberen waard.
2: Jazeker. Nummer 4.
0: Beat and why? Geschreven door Steve Brodsky, Larry Steinbach en Jimmy Somerville. Ja, ik ben een man van de teksten. En uh, ik was mij eigenlijk helemaal niet bewust van homoseksualiteit. Want dat speelde niet. Dat was ook niet iets wat veel naar voren werd gehaald. Maar toen ik dit liedje hoorde, uh, de eerste zin is al content in your eyes when it turned to kiss his lips. En dat his lips wordt heel erg benadrukt. Dat, dat kun je bijna niet missen. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat ik hoorde van hé, we hebben een man die een man kust. Want in Small Town Boy kwam dat minder duidelijk naar voren, voor mijn gevoel. Wat, wat had jij daar, had jij het gevoel... Wat was jouw gevoel bij die liedjes eigenlijk, Small Town Boy en Why?
1: Ja, eigenlijk gewoon uh, disco plaatjes. Want ja, ik had helemaal... Ja, ik was toen ook 11, 12 jaar of zo. Ik had ook helemaal geen, geen idee wat homoseksualiteit uh, inhield. Ja, toen die tijd zat ik op, uh, een beetje op de overgang... tussen, uh, tussen basisschool en middelbare school... Ja... Je hoorde er wel eens op het schoolplein of zo... oudere jongens wel eens zeggen als ze iemand zagen van... oh, dat is een, een homo. Ja, weet ik van wat het was. Dus ja, ik had daar qua, qua gevoel, qua teksten en zo niks bij. Alleen maar dat het uh, ja, toch wel deuntjes waren die mij, die mij aanspraken.
0: Ook, en ook qua, ja, qua, qua sound en alles van die liedjes. Ja, en heel veel energie zit erin. Het is ook een, high, een typische high-energy plaat. Daar wordt het in ieder geval ondergeschaald. Maar ik vind het altijd moeilijk om te definiëren... wat nou precies high-energy is? Wat, wat is jouw definitie? Kun je het omschrijven wat nou typisch is aan een high-energy plaat?
1: Het typische aan een high-energy plaat denk ik dat er ook gewoon de, de, de herkenbaarheid zit in ook gewoon een hele riff, een melodie die gewoon steeds terugkomt, of het nou in de baslijnen is of op een duur met een bepaald synthesizer geluid, hè? want uh, typische voorbeelden van high-energy platen vind ik bijvoorbeeld uh, Bobby Orlando She Has A Way mm -hmm. uh, Hazel Dean, Surgeon en natuurlijk uh, ook gewoon waar misschien wel op gebaseerd is, Evelyn Thomas met high energy. Ik moet ook denken aan Silver zilverpootzoli.
0: Het zou er wel een beetje vandoor kunnen gaan. Step by step. Dit is een beetje zo'n dreunend, heel snel geluid dat eronder zit. Dat is bij, bij ook. Dat loopt de hele tijd door. Ja. Is dat typisch high energy? Nou, ja, maar ja, ik denk dat uh, de echte liefhebbers het meer
1: scharen onder Italo... Mm -hmm omdat het ook volgens mij een Italiaanse zanger uh, is.
0: Ja, oké. Okay. Maar die, die sound maar die, die eronder zit...
1: Maar die sound die eronder zit... dat zou best wel geïnspireerd kunnen zijn... op die high-energy disco.
0: Ja. Het bijzondere van Bronski Beat was dat de eerste band is... die echt openlijk uitkwamen voor het feit dat ze homoseksueel waren. Ja. En dat, want we hadden in die tijd natuurlijk ook Culture Club waar ook heel veel gespeculeerd werd over Boy George... omdat hij nou, zich kleden als, als een vrouw, zoals dat dan heet. Ja, die had in ieder geval gebruikt de make-up... en die, droeg, die, die speelde een beetje met wat dan heet de seksuele identiteit... maar die heeft lange tijd in het midden gehouden wat zijn seksuele voorkeur was. En dat heeft ook bijgedragen tot de mediabekendheid van, van Boy George. Maar deze drie jongens zeiden alle drie... wij zijn homoseksueel en daar zingen we ook over. Dus dat was wel bijzonder. In dat opzicht hebben ze echt de weg geplaveid voor mensen die volgden. Alhoewel die nog steeds in mijn ogen vrij weinig zijn.
2: Nummer drie...
0: The Lady Smiles, geschreven door George Koymans en Barry Hay. Als er nou één band is die het had kunnen maken in de Verenigde Staten... dan is het toch wel de Golden Earring. En toch is het ze nooit gelukt. Eén ding wat in hun voordeel spreekt... is dat zij een, een half-Amerikaanse zanger hadden. Want het probleem is vaak... dan heb je Nederlanders die daar naartoe gaan... en die spreken met, met zo'n steenkool-accent... of mensen meteen iets hebben van flikker toch op aan. Uh, maar Barry Hay was natuurlijk wel oer-Amerikaans. Het probleem was dat ze, ondanks de hits die ze hadden... Radar Love was natuurlijk een ja, radioklassieker overal in de wereld... een gigantisch populaire plaat. Maar uh, de mannen hadden nogal snel heimbeen naar Den Haag. Uh, ja, Als je in de jaren zeventig, begin jaren zeventig... het wilde maken in de Verenigde Staten... dan moest je daar toch een paar jaar in investeren. Uh, want toeren, 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 dat was de manier om het daar te maken... En daar hadden ze niet zoveel zin in. Dus binnen, na een paar maanden gingen ze weer terug naar Nederland. Nee, dat ja. dat terwijl Kiss in hun voorprogramma heeft gestaan... na nou hun debuutalbum. Kiss in het voorprogramma van de Golden Ewing. Dus dat wil zeggen dat de Golden Ewing... toch wel degelijk redelijk hoog aangeschreven was. Stond. Ja. ja, want toen de tijd... Ja, het was niet eventjes uh, met, uh, met videobellen of WhatsApp <laughs> Even,
1: uh, eventjes contact houden met de thuisfront.
0: Dat inderdaad ook, ja. Want ja, nu kun je veel makkelijker... een beetje van dat heimweegevoel dat daar vast zit afkomen... Maar ja, in die tijd zit je gewoon in je eigen bubbel. En je moet je dat thuis voelen natuurlijk. Maar het spreekt ook wel weer voor hun dat ze, dat ze niet gezegd hebben van... nou, we stoppen ermee. Of dat eentje gezegd heeft, ik ga naar huis. Maar dat ze dan gewoon gezamenlijk hebben besloten. Maar goed, dit liedje had gewoon hun doorbraak kunnen zijn. En dat is het niet geworden. En dat had een beetje te maken met de video. Want de video was nogal controversieel. Weet jij nog waarom?
1: Er speelde iets af met een, uh, met een vrouw die aangerand werd in een tram
0: of metro. Ja, en dat was niet zomaar een vrouw. Het was een non. Het was <laughs> een non, inderdaad, ja. En achteraf dachten de bandleden ook van... waarom hebben we dat überhaupt in die videoclip gedaan? Want het lijkt alsof het liedje heel agressief is. Muzikaal is het dat ook. Maar de tekst zelf gaat eigenlijk over een man die zegt... nou, die zich gedraagt een beetje als een schoothondje. When the lady smiles, she holds me in her hand. Ja, dan heeft ze mij gewoon in haar handen. Dan ben ik van haar... En dan zit er ineens een, een aanrandingsscène of een verkrachtingsscène in. Vreemd. Maar het gevolg daarvan was dat het liedje niet gedraaid werd uh, op MTV. En om die reden besloten ze ook in Amerika om het liedje in zijn geheel te boycotten. Terwijl het gewoon verder best een grappige videoclip is. En vooral een dijk van een plaat. Vooral het intro hè, dat het zo opkomt. En dan die knal van die drums. En dan zakt het weer terug. En dan bouwt het erop naar het refrein. En dan komt er eigenlijk het mooiste van alles, en dat is de samenzang van Barry Hay en George Koermans. Ja, precies.
1: Ja, het was echt een heel uh, ja, geweldig nummer, ook met, met opbouw en zo. En ook uh, toen ik op school zat, uh, werd toch wel bij een uh, playbackavond, ik werd toch wel regelmatig uh, geplaybacked... En je kon ook meteen merken aan het uh, publiek wat aanwezig uh, was: laaiend enthousiast. Ideaal voor een blokje rock op een feest. Dat zou ik wel zeggen, ja.
2: Nummer twee.
1: Ik kan. I Feel For You, geschreven door Prins. Daar is hij weer. Ja, terwijl je eigenlijk toch wel kan zeggen dat de platen die door Prins geschreven zijn... en ook gewoon gearrangeerd zijn, ze lijken niet
0: op elkaar, vind ik. Nee, we hebben net Bell of St. Mark gehoord. Je hoort onmiskenbaar het is Prins. Maar je zou ze niet met elkaar verwarren, inderdaad. Absoluut niet. Nee, want het was ja, gewoon weer
1: een, een geweldige plaat. Een, uh, het rap-intro van Melly Mel... Vond ik al, uh, al super. En dan met de beats en breaks. Heel creatief gedaan. Want volgens mij herkende ik de harmonica van uh, Stevie Wonder. Alleen wat ik dus niet wist. Dat het eigenlijk een cover was. Van een origineel van Prince. Maar die cover, die ken jij weer.
0: Ja, inmiddels wel. Want net als jij dacht ik. Oké, okay, geschreven door Prince. Voor Chaka Khan. Ja. Dat, dat deed hij wel vaker. We hebben het net gehad over, over Sheila E. Over Wendy en Lisa, waar die ook liedjes voor schreven, Waar die ook mee samenwerkte. Maar bij Shakka Khan is dat niet het geval. Die heeft een cover gemaakt van een liedje van Prince. En dat komt uit 1979. komt van zijn album Prince. En het grappige is, Shakka Khan was in 1979 ook al heel succesvol... Maar de sound, die R&B-sound van eind jaren 70, die was in 1984 al wat gedateerd. Dus die heeft eigenlijk de gedateerde versie van Prince geüpdate naar 1984. Want die oorspronkelijke versie klinkt precies eigenlijk als een liedje... dat Chaka Khan in die tijd ook zou hebben gemaakt. En ze heeft het gewoon voor gezorgd dat het geüpdate is met die drumcomputer. En het is gewoon echt een knijter, zoals het heet, van een ethisch plaat geworden.
1: Oh, dus eigenlijk wil je zeggen dat hij uh, de originele versie van Prince
0: dat hij eigenlijk een beetje meer in de buurt komt van een Ain't Nobody. Die sound inderdaad, ja. En I'm Every Woman kwam daarna nog wat. Maar vooral Ain't Nobody, die, die kans inderdaad. Een beetje dat relaxte, laid back... maar niet dat energieke wat je hebt bij, uh, bij I Feel For You. En dat is wat mooi van Chaka Khan. Uh, jij noemt nou I Feel For You, maar als ik denk aan haar... denk ik eerst aan Ain't Nobody. Dat, dat is ook zo'n liedje dat standaard is van live bands. Als je een soul cover band bent, bent en je hebt een zangeres. Soul cover band, band... Ja, moet je denken aan de, de kunstgebied cement band. Band. Uh, sorry, ik, ik week even af, maar dat moet ook kunnen. Of de, Als Je Maar Bekend bent <laughs> Zeker, je nog wel... <laughs> wel ja. Rob de, de Nijscomand, ze zijn er nog wel meer, ja. Maar de plakband. De, de twee bekendste liedjes van Chaka Kahn, voor mij zijn... Ain't Nobody and I'm Every Woman. En dan daarachter, als een soort afterthought... komt ook nog een keertje I Feel For You. Maar ja, als je hem hoort, denk je wel... Lekker voor op de dansstoor. Ik draai hem vaak een beetje in het uh, soort van volprogramma zeg maar. Maar uh, ja, ik kon, ik
1: moet eerlijk zelf bekennen, ik kon de plaat I Feel for You, kon ik eerder dan
0: In Nobody. Want... Dat zou ook best kunnen, ja, want toen waren we allebei nog wat jong. Dus waarschijnlijk hebben we dat liedje wat later ontdekt. Dat wel ja, logisch.
1: Ja, ja, En ook op een duur, ja, je kocht wat uh, CD's. En dan bij zo'n verzamel CD van uh, Dance Classics Into the 80s zat hij hier gewoon tussen.
0: En ik luister, ik denk, hé, die kennen we, maar. Dit liedje kennen we inderdaad nog niet. Een Nobody ook later nog gecoverd door L.O. Cool J. Ook niet onverdienstelijk trouwens. En zoals ik zei, een echte soul-klassieker.
1: En later nog gecoverd door Felix John. Uh,
0: dat zegt me even niks. 2013. <laughs> Oké, okay. Dance Remix? Ja. ja. Nummer
2: 1. The world, one is all that you can.
0: Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Geschreven door Peter Rill, Holly Johnson en Mark O'Toole. Ja, we hebben al een paar keer gezegd vandaag... Dit is, dit is het jaar van. Madonna, Prince, Michael Jackson. Maar Frankie Goes to Hollywood hoort ook in dat rijtje thuis. En misschien wel bovenaan, omdat nou ja, die andere drie... die hebben jaren daarna ook nog iets gehad. De Frankie Goes to Hollywood kwam in 1984 bestormde de hitparade, bestormde de media... door elke keer ook de grens op te zoeken en er overheen te gaan. En na 1985 eigenlijk sudderde het nog wat na... En, en na 1986 was het weer voorbij. En dit is zo'n liedje dat maakte heel veel los. Two Tribes, mede ook vanwege de videoclip. Die kun je wellicht wel herinneren? Ja, waarin
1: de twee wereldleiders dus van Amerika en, en Rusland... elkaar
0: behoorlijk te lijf gaan in een soort van boxring... Ja, en een soort vrij gevecht waar iedereen ook op zit te wedden. En die gaan ook niet zachtzinnig met elkaar om, die sloegen elkaar echt tot moes. En staat je ook van die momenten dat het bloed eigenlijk zo in de camera zat, ja. close-ups. En ik vond dat nogal heftig als tienjarig manik hoor. Als je kijkt in de videoclip, van dat je ook kijkt
1: van wat er voor mensen allemaal in het publiek zo uh, zitten, zie je ook gewoon de Arabieren,
0: Typisch Amerikanen. Het is de hele wereld. Dat is ook het hele punt. Ja. Want er wordt één zin de hele tijd herhaald. En dat is When Two Tribes Go to War, Money is All That You Can Score. En wat het bijzondere is van dit liedje... ik heb uh, Welcome to the Pleasure Dome, is de eerste CD die ik ooit gekocht heb... samen met de Best of OMD en Stars van Simply Red. Dat waren de eerste drie die ik gekocht heb. Uh, en daar stond deze, dit liedje ook op, maar dan wel in een veel langere versie. Dat is de For the Victims of Ravishment mix. En die duurt negen minuten. En dit liedje is gewoon één akkoord. Dat is gewoon en elke keer die baslijn eroverheen. En elke keer die bassdrum: boem, boem, boem. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door op die ene noot. En gedurende die negen minuten, weet de producer Trevor Horn, HELD, de ultieme jaren tachtig producer voor mij dan. Die bouwt daar op en daar, die gooit er allerlei lagen doorheen. Houdt weer iets weg, komt weer iets nieuws erbij. En dan gaat het naar dat crescendo op het einde. En je weet, op het einde ontploft die planeet. En dan is echt zo voem, voem, van zo'n orchestra En het bouwt helemaal op. En in één keer zo voem, gaat het ook als een nachtkaas weer rijdt. Fantastisch zoals hij dat opbouwt. Maar dat had hij ja. eerder ook al gedaan. Bij die, die hit waar we het net over hadden. Het verboden lied dat de nummer één hit werd in Engeland. Relax, ja, dan weet je waar ik op doel, denk ik. Ja, maar ook met die... Uh... Ja, want uh, dat moest eigenlijk... Denken we nu dan ook, weten we ook als volwassen mannen... Was dat eigenlijk een soort imitatie van het mannelijke orgasme. Dus dan kreeg je ook zo'n zo geluid alsof er een golf van zaad over je heen... Je kan het niet anders zeggen. Het is net of er een golf van zaad over je heen komt. Dat was ook de reden waarom het verboden werd. Omdat men dacht, dat is een simulatie van het mannelijke orgasme. En dat soort dingen, dat deed Frankie Goes to Hollywood dus. En dat buiten is ook goed uit. Want uh, je kent de shirts ook wel, hè? Ja, van uh, Frankie Says. En, en ze waren trouwens niet de enige die dat deden. Had hem ook niet zoiets? Choose
1: Life. Alleen ik weet niet, of dat al, alleen ik weet niet persoonlijk... Uh, ik weet niet of dat al shirts waren die hun zo al droegen en gekocht hadden. Of dat het ook gewoon een eigen tekst was die
0: uh, erop stond. Oh, dat maakt op zich niets uit. Want het was wel zo, als je die videoclip van Wake Me Up Before You Go Go zag... dan zag je die twee meiden op de achtergrond die hadden in ieder geval zo'n veel te groot t-shirt aan, wit, met die teksten erop. En bij Frankie Goes to Hollywood gebruikten ze ook van die veel te lange en wijde t-shirts... Ja. die bekant het aan de knieën kwamen en er stond dan op Frankie Say Relax. Ja, want bij uh, Wem waren het toch uh, Pepsi en Shirley? Pepsi en Shirley, die ook nog <laughs> een hitje hebben gehad, inderdaad, over One Hit Wonder's gesproken. Had ik. Ja, het album Welcome to the Pleasure Dome die eindigt ook met een instrumentaaltje... waarin een imitator van Ronald Reagan een aantal keer herhaalt Frankie C. En op het einde zegt hij, valt alles stil, ook weer met zo'n... Zo'n crescendo. Dan valt het helemaal stil. En dan eindigt het met Frankie say No
2: More.
0: En daarmee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat u wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.